0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über ein Thema zu sprechen, Kommunikation. Und ich denke dann, den Mann, der mir in der Praxis, ich habe eine Praxis als Einzelpaar und Familienberaterin, mir erklärt hat, weshalb soll Kommunikation auch so wichtig sein. Er kommuniziere halt einfach nicht so gerne. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, ist jetzt das wichtig oder nicht so wichtig? Und ja, wir haben uns dann auf den Weg gemacht, was denn Kommunikation bedeutet. Jetzt müsste ich schauen, dass ich weiß, welche Folie jeweils dran ist. Okay. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, Ja, was ist denn überhaupt Kommunikation und ist Kommunikation denn wichtig? Es gibt introvertierte Leute und extrovertierte Leute, es gibt tiefgründige Leute und es gibt eher oberflächliche Leute. Also was ist jetzt wichtig und warum ist es wichtig? Und Ich möchte gleich mit der nächsten Folie euch etwas erzählen, was ich erlebt habe. Das ist unsere Familie an der Hochzeit von unserem Sohn Lukas in der Mitte. Links davon sind Lea und Michael, unsere Töchter im roten und mandarinfarbigen Kleid, und rechts davon ist noch Levi und der Bräutigam Lukas, das sind unsere Kinder und mein Mann Stefan. Kommunikation, ich bin in einer Familie aufgewachsen, meine Mutter ist sehr schweigsam, sehr leise, sehr zurückhaltend, sehr hilfsbereit. Mein Vater ist sehr klar, eher dominant, ein Geschäftsperson, er war sehr selten anwesend. Kommunikation fand bei uns nicht so oft statt, wenn ich so zurückschaue, aber es war für mich normal. Als ich dann gemerkt habe, wie wichtig das Kommunikation ist durch mein eigenes Leben, mich mitteilen zu können, Menschen verstehen zu können, haben wir uns vorgenommen, wir wollen eine Familie sein, in der kommuniziert wird. Schule Mentoren für die Vorbereitung und ein Mentor hat gesagt, Susanne, was muss ich machen, dass ich so eine schöne Familie habe? Dann habe ich gedacht, ja, okay, sie sieht vielleicht jetzt gerade schön aus, aber so einfach, so easy ist das, das auch nicht. Wir haben so einiges erlebt als Familie, dass eine Beinmissbildung von einem unserer Söhne, wo die jetzt gesagt haben, es ist nicht heilbar, und es gab immer diese Arztbesuche und er kam immer traurig. Im Auto weinend fuhren wir nach Hause, weil der Arzt immer wieder so eine Hiobsbotschaft gebracht hat. Das kannst du nicht, das musst du, das kannst du nicht. Jetzt musst du Stützstrümpfe tragen. Nein, ins Militär kannst du nicht. Und er wollte so Hawaii 5.0 sein äh, und unbedingt ins Militär. Und so ständig die Diagnosen. Und irgendwann kam eine Freundin auf mich zu und hat gesagt, du, ich kenne einen Arzt in kaff -Zoffingen. der wüsste vielleicht eine Adresse so sind wir dann in Bern gelandet bei neun Spezialisten für Venenmissbildungen und einer nach dem anderen hat gesagt, wir können nicht operieren und der neunte hat dann gesagt, ich mache es. Ich kenne einen Mann, der wird von Amerika eingeflogen, er kommt nach Bern und wir werden ihn fragen, ob Levi der erste Patient ist, den er behandelt. Heute gilt Levi als geheilt. Unsere Tochter hatte eine Kieferoperation, die ist misslungen, sie hatte ein Jahr lang Probleme mit dem Kiefer, sie musste das durchstehen. Wir haben so einiges erlebt, zerbrochene Liebesbeziehungen und ja, also es sieht nicht alles so rosig aus, aber was das Schöne ist, wir haben gelernt, darüber zu sprechen, die Kinder haben gelernt, sich mitzuteilen, wie es ihnen geht, die Geschwister haben gelernt, füreinander zu beten und wir haben erlebt, dass Gott Wunder tut und es hat Gott gefallen, dass wir ihn gesucht haben und die Chancen, dass ein Kind von Gott weggetrieben worden wäre aus Traurigkeit und Enttäuschung, war sehr groß. Es gab viel Schmerzhaftes, aber es ist gelungen durch das Miteinander und durch das Gebet, dass jedes enger zu Jesus gefunden hat und das ist das Ziel. Aber wir brauchen Kommunikation. Hätten wir nicht Familienzeiten eingeführt, wo jede Woche Sonntagabend, das ist jetzt langsam, die Kinder sind ausgezogen, ist das nicht mehr so, aber 7 Uhr Sonntagabend war Family Time, manchmal hieß es ja, aber nur kurz von den Kindern her und dennoch, auch wenn ihre Freunde da waren, ihre Partner, sie hatten eine Möglichkeit, nach Hause zu gehen oder da zu bleiben und um mitzumachen und sie sind gerne geblieben. Sie haben gelernt, auch darüber zu sprechen, was sie beschäftigt, was sie traurig macht, wo sie Gebet brauchen. Hätten wir nicht für so viele Dinge gebetet, hätten wir nicht mitbekommen, dass wir so viel Wunder erlebt haben. Wir müssen darüber sprechen und unsere Kinder, als ein Kind von uns eine Krise hatte, haben die Kinder miteinander, wir haben so Familienchats miteinander organisiert, wie sie jetzt dieser Person helfen können. Und wir Eltern haben gemerkt, es braucht uns gar nicht mehr. Wenn wir mal nicht mehr seien, die Kinder schauen selber zueinander. Sie haben gelernt zu kommunizieren, was brauche ich, es geht mir nicht gut, betet für mich. Und so funktioniert das und das ist das Leben. Was ist Kommunikation? Oder der Mann, der mir erklärt hat, Kommunikation ist nicht so wichtig ist. und ich musste mir überlegen, ist es jetzt wichtig oder nicht? Okay, was ist denn Kommunikation? Vielleicht kannst du dir das mal überlegen. Kommunikation brauchen wir zum Klären. Wie viele Situationen haben wir im Alltag, im Berufsleben, wo wir klären müssen? Weshalb machst du das so? Weshalb hast du das gesagt? Ah, das habe ich gar nicht so gemeint und es ist gar nicht so schlimm, wie wir gedacht haben. Das ist mein Herzensanliegen. Wir brauchen Herzensnähe zu Menschen. Und Herzensnähe entsteht durch Kommunikation. Ja, es gibt Menschen, die können nicht reden, aber die haben ganz ausgeprägte Fähigkeiten, Menschen zu lesen und auf eine andere Art zu kommunizieren. Aber jeder, der reden kann, ist dafür geschaffen, Herzensnähe aufzubauen. Und Herzensnähe aufbauen kannst du nur, wenn du bereit bist, dich verletzlich zu machen. Weil wenn du erzählst, was dich traurig macht, vor was du Angst hast, dann machst du dich verletzlich, weil du zeigst deine Schwäche. Aber es ist genau das, was Herzensnähe auslöst, was Herzensnähe entstehen lässt. Und es ist wichtig, dass wir Herzensnähe haben, diese enge Verbindung. Bei uns zu Hause gilt der Grundsatz, wünschen darf man alles, aber man bekommt nicht alles. Also die Weihnachtslisten waren ellenlang. Die Kinder wussten, sie dürfen alles draufschreiben, aber es ist nicht alles möglich. Und es ist auch so. Wie viele Paare oder wie viele Partner erklären mir in der Paarberatung, dass sie so viele Wünsche haben und sie nie äußern. Na bravo, da kannst du als Partner einfach nur verlieren. Wenn du nicht weißt, was die Wünsche deines Partners sind, dann wird das schwierig. Es geht deshalb auch in der Kommunikation um Bedürfnisse. Bedürfnisse mitteilen können, auch das müssen wir lernen. Ich denke da an den Mann, der mit einer Erschöpfungsdepression in die Praxis kam und ich ihn gefragt habe, wie wir das so machen mit Menschen, die erschöpft sind, was tut ihnen gut, um die Lebensräume zu erweitern, dass sie gesund werden können. Und er konnte mir nichts sagen, was ihm Freude macht. Da habe ich gesagt, wie haben Sie denn so Entscheidungen getroffen, die letzten Jahre? Ja, die hat die Frau getroffen. Sie haben vier Kinder. Da habe ich gesagt, wie ist das so gekommen, was hatten Sie für Wünsche als Kind, um zu spüren, fährt er gern Rad, ist er als Kind schwimmen gegangen, hat er gezeichnet, hat er gern gelesen, irgendwo muss ja da etwas sein. Und er hat mir erklärt, meine Mutter war so stark psychisch krank, sie lag so viel eigentlich nur im Bett, dazu mal gab es noch nicht so gute Medikamente wie heute. Und somit musste er seine Bedürfnisse gar nicht kommunizieren, Mama konnte sie gar nicht erfüllen, Mama konnte nicht dafür sorgen. Er hat sie zurückgenommen und musste noch für seine drei Geschwister schauen, dass irgendwie die Familie funktioniert. Und er musste richtig lernen... Was brauche ich denn? Was tut mir gut? Es lag nicht an der Frau. Er hat nicht gelernt, seine Bedürfnisse wahrzunehmen, dafür zu schauen. Und die Folge war eine Erschöpfungsdepression. Heute geht es ihm wieder gut, wir sind ihm noch ein bisschen am Suchen, an was er Freude hat, aber er probiert da fleißig aus. Es geht ums Teilen, Freude, Ängste, Sorgen. Ich gehe mit meinem Mann, Stefan, oft eine Runde laufen und wir laufen oft an einem Bach vorbei und dann sagt er schon prophylaktisch, ja, ich weiß, der Bach gefällt dir, du möchtest das gerne wieder sagen, weil er weiß jedes Mal, muss ich sagen, wie wunderschön das ist, ich liebe Wasser und er kommt dem zuvor, dass ich ihn nicht nerve mit derselben Aussage jedes Mal, dass er es das gleich selber sagt. Rat. Ich weiß nicht, wie du das so hast, aber ich bin ab und zu immer richtig froh um einen guten Rat. Und da staune ich, wie intelligent und wie clever Leute sind. Und wenn sie vom Heiligen Geist geführt sind, haben sie oft einen Rat, wo du genau weißt, das ist es. Das ist die Lösung. Und wenn ich nicht kommunizieren würde, was meine Not ist, dann würde ich auch keinen Rat erhalten. Also wäre das ja schon nur mal traurig, wenn ich das nicht mache. Reflexion, das haben wir nicht immer nur so gerne. Aber für das müssen wir kommunizieren. Hey, habe ich das Referat jetzt so einigermaßen gut gemacht oder nicht? Oder durch Reflexion, wenn ich bereit bin, mich reflektieren zu lassen, kann ich lernen. Vor allem kann ich wachsen und mich entwickeln. Und ich hoffe doch sehr, dass wir alle lernen und uns entwickeln möchten. Obwohl, jede Reflexion ist nicht immer nur einfach. Ja, wenn wir nicht kommunizieren, wer bringt denn uns Wertschätzung, Lob und Anerkennung entgegen? So wichtig für unsere Kinder, dass wir sie wertschätzen, wir stärken ihre Identität. Und hast du gewusst, eine Person im Leben eines Kindes, die das Kind regelmäßig wertschätzt und stärkt, sei es eine Lehrperson eine Sportlehrerperson, sei das eine Jungscharleiterin, eine Jugendleitende, hilft, dass ein Kind sich kann gesund entwickeln trotz schwierigsten Umständen. Es wird resilient, weil eine Person da ist, die an das Kind geglaubt hat. Also Anerkennung, Wertschätzung ist wesentlich für uns. Und wenn wir das einander nicht sagen, bleiben wir vielleicht etwas traurig, oder unsicher zurück. Aber wenn wir sagen, was wir gut können, dann können wir uns entwickeln und werden wir gestärkt. Grenzen. Ja, wir Menschen haben Grenzen. Es ist wichtig, auch unseren Kindern mal zu sagen, hey, stopp, hey, ich habe keine Kraft mehr oder jetzt ist Mama dran. Und du darfst jetzt in deinem Zimmer bleiben, jetzt bin ich dran. Grenzen brauchen wir auch im Thema Sexualität. Liebevoll sagen können, das ist so mein Spektrum, das sind meine Grenzen und so ist es für mich schön. Aber weiter kann ich nicht oder noch nicht. Wir müssen das sagen können, dass wir einander nicht verletzen. Schlussendlich ist Kommunikation Beziehung. Beziehung ist gar nicht möglich ohne Kommunikation. Wie soll ich dich verstehen, wie soll ich dich besser kennenlernen, wenn ich nicht mit dir kommuniziere? Und deshalb ist Kommunikation wohl viel mehr, als es uns manchmal bewusst ist. Wenn wir die nächste Folie anschauen, das sind so Fragen, die Menschen beschäftigen. Wie reden wir über Dinge, über die wir nicht reden können? Genau das ist so das Thema. Wir hätten schon Themen, aber wie sage ich es jetzt? Wie gehen wir mit dem Bedürfnis, dem Unterschiedlichen nach Nähe Distanz um? Das hat viel mit Familiengeschichte zu tun. Es kann sein, dass du sehr oft alleine warst und deshalb extrem die Nähe zu Freunden oder zu deinem Partner suchst. Es kann aber auch sein, dass du das so gelernt hast, dass du sehr viel Zeit für dich alleine brauchst. Und es hat nichts mit dem Partner oder mit der Freundschaft zu tun, dass jemand mehr Nähe braucht, mehr Kontakt braucht und der andere weniger. Aber wenn wir die Familiengeschichte nicht verstehen, dann fühlen wir uns immer nicht so wertvoll und haben das Gefühl, der andere ist nicht gern mit mir zusammen. Nein, das ist Familiengeschichte. Wir gehen mit, wir mit unterschiedlichen Bedürfnissen um, Auch wie können wir die Beziehung festigen, das schauen wir heute an. Wie können wir Krisen überwinden? Ich kann dir sagen, du kannst keine einzige Krise überwinden, wenn du nicht sprichst. Wir müssen darüber reden, dass wir Krisen lösen können und je früher wir darüber sprechen, umso schneller können wir sie auflösen, weil oft vieles gar nicht bös gemeint war oder vieles einem nicht bewusst war. Also auch hier, es braucht Kommunikation. Und wenn wir die Distanz gewonnen haben oder verursacht haben in Beziehungen, wie können wir wieder zusammenfinden? Die nächste Folie gerne. Kommunikation ist der Schlüssel zum Du. Wir haben es vorhin angeschaut und die Frage ist nun, wie nutze ich ihn? Wir brauchen die Offenheit, wir brauchen Interesse, wir brauchen die Achtsamkeit. Ich sage den Vätern so oft, wenn sie sagen, ich habe nicht so eine enge Beziehung zu meinen Kindern, sage ich, frage einfach mal Dinge, die dich interessieren. Was machst du gerne, was ist dir wichtig? Wann geht es dir richtig super? Von was träumst du? Was möchtest du einmal lernen? Stellt euren Kindern Fragen. Dann merkt es euer Interesse und Beziehungsaufbau kann geschehen. Es braucht aber auch Achtsamkeit. Wir können auch wie Dampfwalzen übereinander hinwegfegen. Wir müssen immer so spüren, was lösen meine Fragen? Was löst das, was ich sage, aus in meinem Gegenüber? Manchmal, in, ich bin eher ein sensibler Mensch und in der Praxis, wenn ich so merke, mein Augenwasser kommt und ich mich nerve und denke, du kannst es nicht traurig sein, weil dein Gegenüber traurig ist, also bleib bei dir, dann gebe ich einfach Feedback, es berührt mich, ihre Geschichte. So dass, gleich Feedback geben, was macht es mit mir, ich bin noch hier, ich höre Ihnen zu, ich bin bei Ihnen, aber es macht etwas mit mir. Vertrauen und Sicherheit, ich muss dir vertrauen können, dass wenn ich dir etwas sage, dass es bei dir bleibt. Ich muss dir vertrauen können, dass du mich lieb hast und es aushältst, wenn ich jetzt etwas Schwieriges sage. Ich bin darauf angewiesen, dass mein Pastor es aushält, wenn ich sage, dass ich ein Problem habe, dass er das handeln kann mit mir und wir dann einen gemeinsamen Weg finden. Wir brauchen die Wertschätzung. Wenn wir nicht wertschätzen, miteinander unterwegs sind, gehen wir auf Distanz. Ich muss meine Seele schützen, deshalb gibt es, gibt es oft auch in Liebesbeziehungen, in Freundschaften, Distanz. Ich muss meine Seele schützen, wenn ich nicht wertgeschätzt werde, werde ich traurig. Und ich schütze mich, zu Recht, ganz natürlich geschieht das. Und die Menschen spüren das nicht, aber in der Sexualität merken sie dann, es geht nicht, ich kann Nähe nicht zulassen. Und dann sage ich oft, können wir die Sexualität einfach auf die... Seite stellen und einfach mal die Beziehung anschauen. Und es ist oft so, dass wenn da Traurigkeit oder Distanz hineinkommt, dann wird Sexualität schwierig, weil ich zeige mich, es gibt nichts, das so nahe ist wie Sexualität. Ich mache mich nirgends so verletzlich und für das brauche ich einen sicheren, wertschätzenden Rahmen. Ich brauche auch die Bereitschaft auf die Andersartigkeit vom Gegenüber mich einlassen zu können. Und für das muss ich auch Freude haben an mir, da kommen wir noch darauf. Mich hineinversetzen zu wollen. Stefan ist sehr stark im Kopf, äh, so ein visionärer Mensch, er, er denkt viel, er macht viel für sich ab. Er hatte einmal eine größere Herausforderung und ich habe gesagt, hey, frag doch Hans-Uhle oder die deine Freunde. Dann hat er gesagt, wieso soll ich sie fragen? Ja, dass du mit ihnen darüber sprechen kannst, hat er gesagt, ja, die, die können mir in diesem Problem nicht helfen. Und dann habe ich gesagt, ja, schon nur, dass du darüber gesprochen hast, sagt er, ich funktioniere nicht so wie du. Ich funktioniere, es entlastet mich, darüber reden zu können, sogar wenn ich weiß, das Gegenüber kann mir nicht helfen, aber es hilft mir einordnen, ich kann mir selber zuhören, es entlastet mich, auch wenn ich noch keine Lösung habe." aber wir sind unterschiedlich. Und so kann Steffen auch sagen, Susanna, ähm, ich verstehe das gerade nicht, genau weil ich so sensibel bin, dass mich das so mitnimmt, aber schon nur das Wissen, er versucht mich zu verstehen, Zeigt mir, er ist bei mir, er nimmt mich ernst und ich erwarte gar nicht, dass er mich immer versteht. Das können wir glaube gar nicht. Wir Frauen immer die Männer verstehen oder die Männer uns, auch wenn wir unterschiedlich funktionieren, Männer und Frauen. Die Unterschiedlichkeit als Ergänzung zu sehen, nicht Konkurrenz, sehe ich so viel, dass wir als Freunde oder vor allem eher junge Paare, fällt es mir auf, wenn sie noch nicht verheiratet sind, in einem großen Konkurrenzkampf sind. Wer ist der beste Worshipper? Wenn sie verheiratet sind, sind sie plötzlich eins und dann, wenn der eine gut ist, fühlt sich der andere auch gut, aber vorher war es Konkurrenz. Oder Freundschaften fallen auseinander, weil Konkurrenz da ist. Und ich wünsche uns, dass wir so Freude haben an dem, was wir haben, an unseren Begabungen, dass Konkurrenz unsere Freundschaften nicht auseinanderbringt, dass wir darüber reden können. Oh, es ist für mich schwierig, wenn ich sehe, dass du so erfolgreich bist in deinem Unternehmen. Und dann kann der andere mir sagen, ja, und ich und ich bin so, oder ich beneide dich dafür, dass du so tolle Freundschaften hast. Und plötzlich merkst du, so, ich habe auch etwas, was du nicht hast. Und dann... Wiegelt sich das nicht so auf? Sobald wir darüber reden, verliert es auch ein Gewicht. Und wir können einordnen und wir können auch füreinander beten. Wir brauchen Kompromissbereitschaft. Wir müssen bereit sein, egal wie willensstark wir sind. Und weißt du, dass nur Menschen recht haben müssen, die nicht eine starke Identität haben? Wenn du weißt, wer du bist dann hältst du es aus, wenn dein Gegenüber das total anders sieht als du. Und weißt du was, oft haben beide recht, aufgrund von ihrer Familiengeschichte. Da ist ein Paar, das mir erklärt hat, dass sie sich trennen wollen. Der Mann hat gesagt, sie nimmt mich nicht ernst. Und sie hat gesagt, er nee, sieht nicht, was ich alles für ihn tue. Er hat gesagt, wir haben zu Hause ein, ein Chaos. Und sie hat mir gesagt, es stimmt überhaupt nicht, Frau Erne, es ist alles so clean. Dann dachte ich, na super, was ist jetzt wahr? Sie kommt aus einem messi haushalt Sie gibt alles, um den Haushalt ordentlich zu gestalten. Aber es passiert, dass ihr das nicht auffällt auf dem Bistrotisch vor dem Fernseher, wenn am Abend noch ein Glas steht. Er kommt aus einem Anwaltshaushalt. Jeder Artikel ist am richtigen Ort. Die Wasserhahnen sind schön eingemittet. Es ist alles perfekt. Er hat ein Auge dafür. Mein Mann hat auch so ein Auge, der sieht, wenn das Bild schräg ist, der Wasserhahn schräg ist, aber es nervt ihn nicht, er richtet ihn einfach. Es, dieser Mann ist das aufgefallen und er hat es als mangelnder Respekt empfunden, wenn sie Dinge einfach liegen ließ. Aber sie hat das gar nicht gesehen. Als sie begriffen haben, dass beide es so gut miteinander meinen, war es kein Problem mehr. Wir mussten einfach kommunizieren und verstehen, dass wir unterschiedlich sind. Und die Bereitschaft zu vergeben. Und wisst ihr, Vergebung ist für mich so ein sensibles Thema. Ich glaube, nichts kann ich so schlecht wie vergeben. Und ich glaube, ich weiß die letzten 50 Jahre alles, was Menschen mir gesagt haben. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man sensibel ist. Und Vergeben ist für mich echt ein Weg. Aber wichtig ist, dass wir den gehen wollen. Und in der Paarberatung ist es mir wichtig, dass die Leute auch sagen, ich weiß, für was ich mich entschuldigen muss und ich weiß auch, was genau du mich verletzt hast, dass ich auch weiß, was ich vergeben muss. Wir müssen hier genauer arbeiten, nicht auf so pauschale Entschuldigung und die nächsten zehn Jahre holen wir es immer wieder hervor. Sondern warum ist es so gekommen und was war gedacht? sauber arbeiten und dann können wir wirklich vergeben und loslassen, so wesentlich. Die nächste Folie, das ist mir mit unseren Kindern so bewusst geworden, gesagt heißt noch nicht gehört. Nur weil du etwas gesagt hast an einem Kind, heißt es noch nicht, dass es gehört hat, auch wenn es sagt, ja, Mom, es gehört. Gehört ist noch nicht verstanden und verstanden ist noch nicht einverstanden. Es ist, wie, es ist anspruchsvoll und es hilft nachzufragen. Hast du gehört? Bist du einverstanden? Weil nur, weil ich etwas gesagt habe, heißt es ja noch nicht, dass mein Gegenüber sagt, ja, es ist gut, ich werde das jetzt machen. Und das ist mir mit unseren Kindern so bewusst geworden. Ich denke, wir Mütter sagen oft ziemlich viel, dass sie einfach mal prophylaktisch sagen, ja, dass die Mütter wieder Ruhe geben. Die nächste Folie, das ist so die Bedürfnispyramide von Meslow und ich möchte gerne so die Grundlagen der Kommunikation, dass wir sie verstehen. Die Bedürfnispyramide ist heute so etwas ein bisschen hinterfragt, aber sie hat dennoch logische Prinzipien. Ich sehe zuunterst die physiologischen Bedürfnisse. Der Mensch hat Bedürfnis zum Beispiel nach Nahrung. Und wenn ich das Bedürfnis nach Nahrung nicht gestillt ist, dann ist es relativ egal, ob ich sicher bin oder nicht, die zweite Stufe, weil ich muss in den Wald gehen und Nahrung suchen, egal ob es da Bären hat oder nicht, weil das untere Bedürfnis, die Nahrung, die muss gestillt werden. Und erst wenn die Nahrung gestillt ist und ich sicher sein darf, dann kommt, kommen die sozialen Bedürfnisse. Ich muss zuerst sicher sein, bevor ich Freundschaften pflegen kann. Also der Mensch hat Bedürfnisse und die sind in unserem Gehirn abgelegt. Deshalb weint ein Kind, wenn es Hunger hat. Es weint, wenn es Geborgenheit und Nähe sucht. Wir Menschen haben Bedürfnisse, das hat Gott in uns hineingelegt. Die nächste Folie. Wisst ihr, dass wir Menschen nur streiten, wenn unsere Bedürfnisse nicht gestillt sind? Sonst sind wir ganz gechillt und fröhlich und liebevoll miteinander. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Es entspannt relativ stark, wenn wir streiten. Dann kannst du einfach denken, ist nicht so schlimm, mein Bedürfnis meines Gegenübers ist gerade nicht gestillt. Oder bei mir, jetzt wird es aber schwierig, was ist denn das Bedürfnis dahinter, dass wir streiten und so gebe ich euch mal so eine Liste, wo ihr euch in den Streitereien reflektieren könnt, was könnte denn so das Bedürfnis dahinter sein, über dieses Thema, über das ich immer mal wieder mit meinem Partner, mit meiner Freundin oder mit meinem Freund streite. Wir haben das Bedürfnis gesehen, gehört, verstanden und ernst genommen zu werden. Wenn jemand so sagt, ja, ja, schon gut, und du, und du merkst genau, er nimmt dich nicht ernst, das macht dich wütend. Zum Beispiel die Frau, die kleine Kinder hat und ihr Mann sagt, ich brauche unbedingt mehr Zeit für mich, ich bin so etwas von K.O. oder ich möchte unbedingt Sport machen. Und er sagt, hey, es kommen bessere Tage. Dann wird sie traurig, weil sie das Gefühl hat, hey, der hört mir nicht zu. Ich bin so ziemlich am Limit, aber irgendwie muss ich das anders formulieren, dass er das ernst nimmt. Wir wollen ernst genommen werden. Oder vielleicht auch, wenn du als Kind nicht gesehen wurdest oder eine sehr dominante Schwester, ein sehr dominanter Bruder hattest und jetzt hast du einen Partner oder eine Freundin, wo du das Gefühl hast, sie hört dir nicht richtig zu oder sie nimmt dich nicht ernst, sie geht so über dich hinweg, dann bist du so getriggert von deiner Kindheit und du weißt, es will ich nicht mehr. Ich möchte Respekt, ich möchte ein Teil sein und dann wehren wir uns. Wir wünschen uns alle gelingende Beziehungen. Das ist tief in uns Menschen hineingelegt. Wir brauchen das, Gott hat uns so geschaffen. Wir wollen Sicherheit, Geborgenheit und Nähe. Und sicher sind wir dann, wenn wir in Beziehung sind, wenn wir in Kommunikation sind, merken wir, der andere versteht mich, er ist für mich da, er ist verbindlich und dann können wir an Sicherheit zunehmen und unsere Herzen immer mehr öffnen. Ich möchte ein wichtiger Teil sein der Beziehung. Was heißt dass also, Ich möchte etwas bewirken können. Nicht mein Mann... Ist Mann, und deshalb entscheidet er alles, auch wie viel Prozent ich arbeite, und wie er arbeitet eh 100 Prozent, sondern wir kommunizieren miteinander, wie wollen wir es machen und ich kann mitwirken. Es gibt Dinge, die sind mir relativ egal, zum Beispiel die Autofarbe oder was für ein Auto, mein Mann hat einen schwarzen Alpha ausgewählt, im Winter kannst du ja nicht mit einem Alpha so den Stutz rauffahren bei uns, aber er hätte gerne einen Alpha und es ist mir egal, <lacht> er darf das wählen, da gibt es Dinge, die sind mir sehr wichtig. Wenn mir etwas wichtig ist, dann komme ich richtig so in den Kampfgeist. Aber es gibt auch Dinge, die sind mir nicht so wichtig. Und so hat Steffen auch Dinge, wo ich alleine entscheiden darf. Aber wichtig ist, dass wir miteinander in Kommunikation sind. Wertschätzung, Achtung, Anerkennung haben wir gesagt und die Dankbarkeit. Das gehört dazu zu Kommunikation. Ich möchte euch gerne erklären. Oder ein Beispiel geben von einem Paar in der Paarberatung, das zu mir kam und mir erklärte, ich, wäre jetzt noch, ich hätte jetzt quasi noch eine Chance Zeit, um zu schauen, ob Sie das nochmals raffen miteinander. Oder sonst werden Sie sich trennen. Es gab so ein bisschen einen Druck. Bei mir ist das quasi, wo entweder Jack ist jetzt und ich schaffe das, das zu verstehen, was jetzt da abgeht. Oder Sie werden sich trennen. Und ich habe nur so ein bisschen mit ihnen ausgetauscht und gedacht, das zwei so coole Menschen, ich kann mir nicht so vorstellen, was ihr Problem ist. möchte sie aber ernst nehmen und sie hat mir gesagt, er bedroht mich ständig und sie und er hat mir gesagt und sie will nicht kommunizieren, sie nimmt mich nicht ernst. habe ich gedacht, das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er droht. Und dass sie nicht respektvoll und ernstvoll ist, kann ich mir auch nicht vorstellen. Beide erfolgreiche Lehrpersonen, die können kommunizieren, die können hinstehen. Also für mich einfach ein großes Fragezeichen. Wenn ich ein Fragezeichen habe, dann schauen wir immer die Familiengeschichte an. Und ich habe gefragt, ja, wie ist wie denn so Ihre Familiengeschichte? Die junge Frau hat erklärt, mein Vater ist laut, dominant und Alkoholiker. Meine Mama ist leise, schüchtern, ängstlich, liebevoll, introvertiert und sensibel und sie haben sich getrennt. Der Mann hat mir erklärt, mein Vater ist klar, selbstbewusst, liebevoll, empathisch, meine Mama dominant, selbstbestimmt, egoistisch, gefühlslos, sie haben sich getrennt und oh, meine Mama hat sich mit sieben Jahren von mir verabschiedet für einen anderen Mann und sie ist ins Ausland gezogen. Ich habe sie nie mehr gesehen. Ja, was löst das aus in der Kommunikation? Die Frau erklärt mir, wir streiten. Ich will gehen aus dem Konflikt und mein Freund verfolgt mich. Und er wird immer lauter und ich schließe mich im Badezimmer ein und er beginnt an die Türe zu hemmen und ich soll rauskommen und mich dem stellen, dem Konflikt. Was geht ab? Der Freund wird lauter, wenn er Angst hat, die Nähe zu der Partnerin zu verlieren. Er hat immer Angst, sie zu verlieren, weil seine Mama hat ihn verlassen. Sie hat immer, er hat immer Angst, sie zu verlieren, wenn sie streiten. Deshalb hält er es nicht aus, wenn sie weggeht und er geht ihr nach, er will in Kontakt bleiben. Sie hat einen Vater, der dominant ist, Alkoholiker, und sie hat gewusst, wenn mein Vater laut wird und zu viel getrunken hat, dann nichts wie weg. So, wenn er laut wird, dann flieht sie und ich habe gesagt, Sie reagieren 100 Prozent normal. Und dann fanden Sie, ja, aber Sie sind nicht so hilfreich. Ich habe gesagt, nein, hilfreich noch nicht, aber normal. Aufgrund von Ihrer Geschichte eigentlich sehr intelligent und völlig nachvollziehbar. Und jetzt, wie können wir das ändern? Was haben Sie übernommen? Ich frage dann immer, was haben Sie so übernommen von Ihren Eltern, der junge Mann hat übernommen die Klarheit von seinem Vater, das Selbstbewusstsein, das Liebevolle und er ist ein Kämpfertyp geworden aufgrund dessen, dass er mit dem Vater alleine aufgewachsen ist. So Kinder werden, eigentlich geben sie auf oder sie werden Kämpfertypen. Die Frau hat übernommen, liebevoll, empathisch, fürsorglich von ihrer Mama. Sie ist eine Kämpferin geworden aufgrund ihres Vaters. Das lasse ich mir nicht mehr bieten, feinfühlig, sensibel, wie ihre Mutter. Ja, wie haben wir das gelöst, die Herausforderung? Wir haben abgemacht im Konflikt, darf sie sagen, wenn es zu emotional wird, Stopp, ich brauche eine Pause, sie geht, er bleibt, im Wissen, dass sie von sich aus wiederkommt, und auch sagt, ich möchte gerne eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder sagt, hey, ich brauche noch etwas länger. Sie kommt wieder und er muss nicht Angst haben, dass sie ihn verlässt. Und sie sind nicht mehr gekommen. Wir haben es geschafft. Zwei wunderbare Menschen, hilflos überfordert mit ihrer Kommunikation, weil sie nicht verstanden, weshalb sie so kommunizieren, wie sie kommunizieren. Wenn wir das verstehen können können wir so vieles klären. Deshalb mache ich dir Mut, besprich mal mit deinem Freundin oder mit deinem Partner, wie haben deine Eltern kommuniziert, wie haben die gestritten, laut oder leise. Es gibt Menschen, die streiten laut und es ist für sie total easy. Andere haben nie gestritten und die fallen gleich in die Krise, wenn es laut wird. Erzählt mal, dass, dass ihr verstehen könnt. Aber ah, bei dir war das normal, bei mir das okay. Und jetzt müssen wir irgendwie lernen, das zu handeln. Wir müssen unsere Familiengeschichte verstehen. Die nächste Folie zeigt uns auf: Ein kleiner Teil unserer Seele ist uns bewusst wie wir funktionieren, warum wir so handeln. 90% ist uns unbewusst, so vieles haben wir als Kinder erlebt. Und wir sagen so, die ersten sechs Jahre unserer Kindheit, zu denen haben wir kaum Zugang, außer unsere Eltern erzählen es uns. Das ist alles in unserem Körpergedächtnis gespeichert. Und das wird sehr oft getriggert. Und so reagieren wir total unverhältnismäßig, manchmal fast so wie die Kinder, dass wir Türen schletzen, so ein bisschen Schüffeli und Kübeli, so uns verhalten wie im Sandkasten du hast mich mit dem Schüffeli, dann leere ich dir einen Kübel Sand über den Kopf. Einfach total unverhältnismäßig reagieren, das ist meistens dann, wenn wir irgendwo getriggert sind von etwas, das wir nicht verstehen, keinen Zugang haben. Und da kann unser Heilige Geist Dinge offenbaren. Um unsere Familiengeschichte mal eine Lebenslinie zu machen, was habe ich denn so erlebt als Kind, wo ich gar keine Kenntnis davon habe? Für das müssen wir kommunizieren, auch mit unseren Eltern mal sagen können, hey, wie war denn das bei uns? Die nächste Folie zeigt uns auf, so könnt ihr über alles reden, auch das Schwierigste, was du Angst hast zu kommunizieren. Weshalb? Du erzählst einfach eine Wahrnehmung. Du sagst, was gerade Sache ist, du sagst, was es in dir auslöst für dein Gefühl. Und das berührt eigentlich mein Gegenüber, wenn ich sage, das macht mich traurig, es macht mich hilflos, ich bekomme Angst. Und wichtig ist, dass ich erkenne, was ist denn überhaupt mein Bedürfnis. Und das ist oft etwas schwieriger. Und das müssen wir richtig lernen, in einem Konflikt spüren, hey, was ist denn mein Bedürfnis überhaupt? Und dann eine Bitte, äußern Bitten darf man alles wünschen. Und dann geht die neue Verhandlung los und dann kommt mein Gegenüber mit dem genau gleichen System. Auch er sagt, was ist seine Wahrnehmung, was löst es in ihm aus, was ist sein Bedürfnis und was ist seine Bitte. So kann es sein, dass zum Beispiel jemand, die Frau sagt, ich nehme wahr, du... Gehst jeden zweiten Freitag mit deinen Kollegen von der Bank in den Ausgang. Das löste mir das Gefühl aus, ich bin einfach nicht so wichtig. Mein Bedürfnis ist wichtig zu sein für dich, um mehr auch Anteil haben zu dürfen, an meinem Lieblingsabend, dem Freitagabend in den Ausgang gehen zu können. Meine Bitte ist, könntest du öfters mit mir in den Ausgang gehen? Dann erklärt dir der Mann, okay, meine Wahrnehmung ist, ich komme vom Ausgang nach Hause, du schaust an die Wand. Ich fühle mich dann abgestraft, nicht verstanden. Mein Bedürfnis ist, dazuzugehören in meinem Team, Teil davon sein zu dürfen. Und meine Bitte ist, dass ich weiter am Freitag in den Ausgang gehen kann. Und so sind sie dann miteinander ins Gespräch gekommen. Es gab einige Runden. Es kam dann so raus, dass sie verstanden hat, weshalb es ihm so wichtig ist, nicht weil sie nicht wichtig war, sondern er wollte dazugehören zum Team, weil er sensibel ist und Zugehörigkeit ist ihm wichtig, er durfte nie dazugehören in der Schule. Er war nie bei den Coolen dabei, er war immer Außenseiter, endlich darf er dazugehören und deshalb ist es ihm so kostbar und so hat es die Frau auch verstanden und sie konnten anders aufeinander eingehen und die Ausgangszeiten anders gestalten diese Blätter könnt ihr alle im Internet herunterladen unter also unter konfliktfreie Kommunikation. Nehmt mal so ein Blatt vor euch und versucht es mal am Anfang ist es total schwierig und mühsam, aber ihr werdet sehen, spätestens beim dritten Konflikt geht es schon ganz fix und fix und ihr werdet immer schneller genauso kommunizieren und so wird Kommunikation viel viel leichter. Grundlagen der Kommunikation, die nächste Folie Gleich auch die nächste. Was kann ich dazu beitragen? Das ist mir so ein Anliegen. Die nächste Folie. Bring deinen Garten zum Blühen. Ich habe so eine Folie mit einem verdörrten Garten. Mein Anliegen natürlich ist so fest. Bring deinen Garten zum Blühen. Was heißt das? Das heißt, dass du zufrieden bist mit dir selber, mit deinem Style, mit deinen Freunden, mit deinem Beruf mit deinen Hobbys, einfach alles, was du selber bestimmen kannst. Wenn ich mich von meinem Gegenüber, sei das eine Freundin, ein Freund oder mein Partner, abhängig mache, du bist zuständig für mein Glück, kannst du gleich vergessen, du kannst nur scheitern. Also, ich muss für mich schauen, weißt du was? Wenn du glücklich und zufrieden bist mit dir, dann bist du nicht neidisch auf andere wenn du verstehst, dass Gott eine Berufung in dich hineingelegt hat, dir es Geld zu entdecken, dann ist dir so egal, was dein Gegenüber macht, weil du einfach möchtest hineinkommen in das, was Gott für dich bereit hat. Ich möchte nicht vor Gott stehen und sagen, Susanne, weshalb hast du über Beziehung gesprochen? Dabei hätte ich gewollt, dass du gebetet hättest. Ich möchte das tun, was Jesus möchte, weil ich weiß, dann habe ich auch seine Gunst. Und deshalb muss ich gar nicht neidisch sein, egal was für verrückte Dinge andere tun. Ich möchte das tun, wozu ich meine Begabung habe und das ist mehr als genug. Und wenn es noch nicht genug ist, dann habe ich noch nicht die ganzen Gefühle entdeckt. Und für das brauchen wir Freunde. Wir brauchen auch Freunde und Partner, dass wir hineinsehen von meinem Garten, von meinen Erfahrungen, von meinen Gaben in die Gärten anderer und dass der Garten meines Partners zu blühen beginnt, das sehen wir oft in Paarbeziehungen. Da wird aus einem hässlichen Entlein ein wunderschöner Schwan und sein so ein verknurzter, schüchterner Junge blüht auf und wird so ein selbstbewusster junger Mann. So schön, als ich in der Bank gearbeitet habe und für die Stiften zuständig war, dazu sehen, was mit den Jungs geschieht, wenn sie so in Sicherheit gewinnen und langsam sich immer mehr aufrichten, wo sie früher noch so eher die Schultern eingezogen haben, weil sie so aufgeschossen sind. Plötzlich konnte sie sich aufrichten und zeigen. Das geschieht, wenn wir hineinsehen in die Gärten anderer. Das ist unsere Aufgabe. Bau dein inneres Herz. Es ist deine Aufgabe, deinen Glauben zu entfalten, Gott näher zu kommen, zu verstehen, was es heißt, wie er dich liebt. Wenn du so tief in Gott verankert bist, und tief verankert bist in Beziehungen, dann ist dir alles möglich. Dann kann Gott dir so vieles anvertrauen, weil du einfach stabil bist, weil du Halt hast, weil du weißt, wer du bist. Und das müssen wir entdecken, das ist meine Aufgabe. Deshalb nimm dir Raum und Zeit für dich. Und gerade alle, die in Paarbeziehungen sind, er hey, gibt deinem Partner mal eine zwei- oder dreitägige Retrette, sich mal wieder zu reflektieren und wieder mal Raum und Zeit überhaupt zu visionieren. Manchmal sind wir so zugedeckt mit Sorgen, mit Arbeit. Wir brauchen die Luft. Und es ist erschreckend, wie Leute manchmal, wenn sie in die Paarbeziehung kommen, fast wie stehen bleiben, weil der Raum nicht mehr gleich da ist. Aber dabei ist es die Chance, jetzt erst recht zu wachsen und uns zu entwickeln, weil jemand da ist, der uns spiegelt. Wesentlich eigenständig werden, es ist so wichtig. Ich lehne mich gerne an meinen Mann, aber ich möchte auch eigenständig sein. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn in meinem Leben haben möchte. Ich möchte 100 Jahre alt werden. Ich, ich möchte eigenständig sein. Auf die Stimme des Heiligen Geistes hören, auf seine, auf seine Reden. Und meine körperliche Verfassung, das ist in meiner Verantwortung, auch meine psychische Verfassung, so viele Menschen leiden seelisch und sie nehmen keine Hilfe in Anspruch. Und ich sage immer, weshalb leiden sie freiwillig? Da staune ich, wie, wie beharrlich Menschen sind, wie kämpferisch sie sind. Und sie leiden so. Dabei wäre Hilfe so nahe. Wir sind selber verantwortlich, dass es mir gut geht. Dass ich gute Freundschaften baue, auch in der Paarbeziehung. Mein Partner ist nicht gleich wie ich. Und es ist schön, eine Freundin zu haben, die ähnlich ist wie ich. Aber ich habe auch Freunde, die sind so anders als ich. Bewusst. Ich möchte, dass sie mein Denken sprengen, dass sie mein Herz weiten. Ich habe manchmal mit so anspruchsvollen Persönlichkeiten zu tun. Es weitet mich. Es ist gesund. Ich möchte ein großes Herz haben. Ich möchte mehr verstehen lernen. Umgang mit meinen Bedürfnissen ist meine Verantwortung, dass ich das handeln kann. Und das braucht Charakter, Stärke, auch lernen, mit Verzicht umzugehen. Ich möchte euch mit der nächsten Folie etwas Wesentliches aufzeigen. Patrick hat es euch gesehen. Ich habe deine Predigt angehört, Patrick. Ich möchte euch erklären, was etwas vom Wichtigsten ist in Beziehung. Ihr seht unten rechts das Ja. Das Ja, ich habe dich lieb, wie du bist, heute und jetzt. Und nicht wie Frauen manchmal sagen, so wie ich dich dann erziehen werde. Sondern heute und jetzt, so liebe ich dich. Im Wissen um alle Stärken und Schwächen. Und ihr seht, erst dann, wenn ich weiß, ich bin geliebt und angenommen, erst dann kann ich darüber vertrauen, bin ich sicher und geborgen. Seht ihr die einzelnen Steine übereinander? Es ist wesentlich, wenn ein Kind das Ja seines Vaters nicht hat, kann er dem Vater nicht vertrauen. Er ist nicht sicher und nicht geborgen und kommt als verhaltensauffälliges Kind zu mir in die Praxis. Aber das Kind ist oft sehr sensibel oder ist ein ADHS-Kind oder mit Autismus-Spektrum-Störung. Es sind sehr sensible Kinder, die reagieren sehr stark auf Dinge, die nicht sicher und klar sind. Es hat nichts mit dem Kind zu tun, sondern es ist nicht sicher. Ich bin ein Scheidungskind, meine Identität war überhaupt nicht gut. Ich bin in totale Abhängigkeit gegangen meinem Freund und heutigen Mann gegenüber, der hätte alles von mir haben können. Zum Glück hat er einen guten Charakter, hat es nicht ausgenutzt. Ich bin mit ihm an den Komersee surfen gegangen. Das erste Mal auf dem Surfbrett, am Komersee See surfen nur Profis. Entweder hutet es wie verrückt oder es windet gar nicht. Wenn es gar nicht windet, fällt der Anfänger vom Brett. Wenn es zu stark windet, bekommt er Angst. Das habe ich für ihn gemacht. <lacht> Zum Glück hatte er ein volles Ja zu mir. Und ich habe gelernt, ihm zu vertrauen und meine Identität wurde durch seine Annahme gestärkt. Und heute stehe ich hier und ich habe immer noch hier drin so eine kleine Verletzung der Verlassenheit von meinem Vater, der uns verlassen hat. Aber ich stehe und ich bin sicher in mir und in Gott. Und das verdanke ich zu einem sehr, sehr großen Teil meinem Mann. Es ist heilsam, deshalb reden wir auch von heilsamen Beziehungen, Du kannst als Frau eine Freundin haben, wenn du Loben an Erkennungen ihres Lebens hinein siehst. Wenn du das stärkst, was du siehst, Liebe und Annahme, kann sie heil werden. Das ist unser Auftrag als Kirche. Unsere Häuser sollen Orte sein, wo Menschen heil werden. Ich habe mich manchmal gefragt, das war sehr wahrscheinlich noch zu deiner Zeit, Thomas als Jugeleitender, haben wir eigentlich als einzige Familie ein Zuhause, weil ständig die ganze Jugend bei uns war und mein Mann einfach jeden Samstag Spaghetti gekocht hat, aber jede Woche. Ich habe immer gedacht, weshalb immer wir? Aber es war uns wichtig, dass sie kommen dürfen. Und auch heute, unser Haus ist immer voll. Ich staune immer wieder, weshalb immer bei uns, aber es ist halt so. Und sie kommen einfach gern, aber nicht, weil wir so super sind, sondern weil wir einfach Menschen gern haben. Weil sie Interesse geschenkt bekommen. Wir haben eine Familie gesucht und sie haben uns Feedback gegeben. Dank, vielen Dank, dass sie so viel Interesse an unserem Kind gezeigt hat, das so anspruchsvoll ist. Es ist für uns normal. Es hat sie so geehrt. Das ist unsere Aufgabe als Menschen, die Gott kennen. Wichtig ist auch, dass wir Zeit nehmen für Freunde und ich möchte gar nicht groß auf das Haus eingehen, Patrick hat darüber gepredigt, ihr seht Bausteine, die wichtig sind, dass wir so stabile Beziehungen bauen und wenn wir stabile Beziehungen gebaut haben, sind wir richtig stark. Die nächste Folie, Menschen, die die Grundlagen der Kommunikation verstanden haben, die haben sichere Beziehungen gebaut und die wissen, wir sind nicht gleich als Männer und Frauen, aber gleichwertig. Wesentlich, das kommunizieren wir innerhalb der Familie, wie geht Mama und Papa miteinander um, gibt es eine Hierarchie oder ein liebevolles Miteinander, das heißt nicht, dass die nie streiten dürfen, aber sie ehren einander, sie sind respektvoll miteinander. Die nächste Folie. Sie schätzen die unterschiedliche Persönlichkeit, das haben wir schon besprochen eigentlich. Ich sehe Ergänzung in meinem Gegenüber. Mein Mann ist sehr ausgeglichen, ich bin eher emotional und wir gleichen einander aus. Jetzt könnte ich mich ständig nerven, dass er so ruhig und ausgeglichen ist, wenn ich an der Decke hänge oder er könnte sich nerven, dass ich ab und zu an der Decke hänge. Aber wir wissen, dass wir einander extrem gut ergänzen und Dinge so wahrnehmen können und deshalb ist es schön unterschiedlich sein zu dürfen und wir dürfen es und wir wir schätzen es auch einander. Die nächste Folie, beziehungsfähig. Beziehungsfähig bist du dann, wenn du deine Bedürfnisse wahrnehmen kannst und sie auch äußern kannst und wenn du auch damit umgehen kannst, dass du auch mal nicht Recht bekommst, dass du auch mal nicht entscheiden darfst, sondern dass dein Gegenüber entscheiden darf dass wir gemeinsame Lösungen suchen, dass wir Stärken des Gegenübers auch stärken und schätzen. Ich möchte derzeit halber gerne die nächste Folie nehmen. Ich muss nicht stressen, okay. Die Bedürfnisse wahrnehmen. Wir haben den Wunsch nach Beziehungen, nach einer Partnerschaft, in der wir Sicherheit und Geborgenheit haben. Und wisst ihr, es gibt viele Menschen, die haben keine Paarbeziehung, die haben keine intakte Familie. Ich habe oft in der Praxis Menschen, und ich denke, das gibt es ja gar nicht, dass Menschen so alleine sein können. Ich wünsche uns, dass unsere Familien so Orte sind, wo Menschen einfach dazugehören dürfen. Wir haben Menschen, die einfach so zu unserer Familie dazugehören. Die sind dann an den Festen mit dabei, Hochzeiten, Geburtstage, irgendwelche Diplomessen der Kinder. Die gehören einfach dazu, so wie, ein, wie ein Tanti oder ein älteres Kind. Oder ich weiß auch, die, die gehören einfach zur Familie. Das ist so wichtig, dass wir Zugehörigkeit erleben dürfen. Wir sind dafür geschaffen. Und so wollen wir als Gemeinde ein Ort sein, wo Menschen coming home Zugehörigkeit der Leben, hier, hier habe ich wie eine Familie, das berührt mein Herz, das ist unser Auftrag, ähm, gesehen, verstanden zu werden. Es gibt Menschen, die werden nicht gesehen, wie die Person, die wir da besucht haben, anspruchsvoll, Menschen gehen der aus dem Weg, die wird nicht gesehen. Wenn Menschen da sind, die sie sehen, wird sie heil. Und es muss dann vielleicht gar nicht mehr so anspruchsvoll sein. Wir wollen unterstützt werden und das haben wir alle. Und vielleicht ist es schön, wenn du mal sagst: Ich brauche Hilfe. Es gibt Menschen, die so also das Gefühl, die brauchen nie Hilfe. Sie sagen es nie. Und wie schön ist es, wenn wir einander helfen können. Dankbarkeit, Wertschätzung, Achtung, genau. Die nächste Folie, wenn du mit deinem Freund eine Krise durchstanden hast, dann ist das ein riesen Wachstumspotenzial. Und weißt du, wir sollten gar nicht so Angst haben von einer Krise, weil Krisen gehören zum Leben. Wir müssen das ein bisschen lockerer sehen. Es gibt schon Krisen, die sind wirklich tragisch, aber es gibt auch Krisen, die erfordern einfach von uns, eine Veränderung, das kann sein, dass ein Kind auf die Welt kommt, und wir nicht bereit sind, uns anzupassen, die Mama nicht bereit ist, weniger in den Ausgang zu gehen und nicht bereit ist, auf ihre tägliche Fitness zu verzichten, dann crasht das, das ist ja logisch. Sie braucht eine Anpassung und der Mann braucht eine Anpassung, sonst gibt es eine Krise, das ist so ein Beispiel. Eine Krise gibt es immer, wenn es eine Anpassung im System braucht. Kann die Familie sich nicht anpassen, zum Beispiel mein Mann hat gesagt, Susanna, du bist streng geworden, dann ich, seit du zu arbeiten begonnen hast. Da habe ich gesagt, ja, aber gell, attraktiv. Sagt er, ja, das stimmt. Weshalb bin ich streng geworden? Früher gehörte der Kalender ihm und ich habe eingeführt, der schneller ist der geschwindere. Und das nervt. Wenn du früher einfach deine Sitzungen einplanen konntest, jetzt musst du immer fragen. Total mühsam, ja. Mühsam, aber auch spannend. Und wir brauchen Anpassung im Leben. Wir verändern uns. Es geschehen Dinge, die Veränderung brauchen. Schritte von uns und sonst gibt es eine Krise und wenn wir es schaffen, uns anzupassen, ich denke hier eine Freundin von mir, sie kurz vor ihrer Pension, ihr Mann hat sich früh pensionieren lassen, hatte er einen Herzstillstand, ist daran gestorben und ihr Leben war vorbei und sie hat gesagt, ich werde nie mehr glücklich werden, ich dachte, das kann ja nicht sein und sie ist hübsch und eine coole Frau und ich dachte, wie, wie bekommen die wir wieder zum Leben? Und irgendwann hat sie es doch gewagt, andere Männer kennenzulernen und sie ist heute so etwas von glücklich. Sie wollte sich nicht bewegen in ihrem Schmerz, musste sie auch nicht, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo sie die Trauer loslassen musste, versuchen und versuchen, wieder in das Leben hineinzukommen und sie hat es geschafft und heute ist sie so glücklich Sie hätte auch den Schritt nicht gehen können in der Traurigkeit, aber sie hat es gewagt und es hat sich gelohnt. Und wenn du das schaffst, eine Krise zu überwinden, dann bist du richtig stark. Und wenn wir in Freundschaften Krisen überwinden, ist die Freundschaft und die Ehe, die Beziehung stärker. Deshalb lasst uns nicht Angst haben vor Krisen. Es ist eine so große Wachstumschance. meine größte Krise, als ich einen Job aufgegeben habe, den ich über alles geliebt habe. Ein Jahr hatte ich eine Krise. Ich war überzeugt, nie mehr so ein cooler Job. Und heute mache ich Dinge, die viel cooler sind als ich das je gemacht habe. Gott ist treu und die Krise hat mich so gestärkt in meinem Glauben. Hey, Gott ist wirklich 100% vertrauenswürdig. Heute bin ich gestärkt dadurch, ich finde das Jahr immer noch unnötig, aber es hat mir geholfen zu wachsen. Und Krisen, wir können wachsen oder wir können zugrunde gehen. Und ich habe mich entschieden, Jesus, jede Krise, und wir haben so einige Krisen als Familie durchstanden, aber sie hat uns wirklich Gott lobt mit viel Gnade stark gemacht und das wünsche ich uns. Die nächste Folie, ich wünsche dir und mir, dass wir Freunde haben, vielleicht die nächste Folie, genau, die für dich beten, die hinter dir stehen, hey, du brauchst Freunde, die hinter dir stehen, die dich ermutigen und pushen. Als ich mit der Praxistätigkeit begonnen habe, habe ich so meinen Freunden gesagt, einfach so prophylaktisch, Zwei Jahre gebe ich mir, dass wenn ich scheitere und nicht gut gehört habe, dass ihr es wisst, ich höre dann auf. Einfach so, okay, ich weiß, scheitern gehört zum Leben, es ist im Fall okay, wenn ich scheitere. Ich dachte, ich bereite sie mal alle vor, weil ich wusste, die einen schaffen es und die anderen schaffen es nicht. Und ich habe mich entschieden, ich bin bereit zu scheitern, aber ich möchte mutig sein. Wir sagen unseren Kindern, lieber drei Sachen wagst du, zwei gelingen dir nicht, aber eins gelingt, als dass du nichts wagst. Hey, lass uns mutig sein, für das brauchen wir Freunde, die sagen, ich glaube an dich. Meine Familie hat gesagt, Mom, mach das. Das hat mir geholfen, das Geld in die Hand zu nehmen und es zu wagen. Wir brauchen das, Freunde. Und das wünsche ich dir und auch die ehrlich sind. Meine Tochter hat mir gesagt, Mama, du kannst mit hohen Schuhen nicht laufen, moderiere nie mehr mit hohen Schuhen. Jeder sieht, dass du nicht laufen kannst mit diesen Schuhen. Habe ich das meinen zwei Freundinnen erzählt. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Das haben wir schon lange gedacht. Und ich habe ihnen gesagt, hey, wir haben doch abgemacht, wir sind ehrlich. Hey, auch wenn ich zu Tode betüpft bin, hey, sag es mir. Alle denken, ja, diese Samna die ist in Schieflage hey, und keiner sagt es mir. Wir sind manchmal betriebsblind. Hey, lasst uns Freunde sein und Freunde suchen und du musst fragen, möchtest du eine Freundin, die in dein Leben hineinsprechen darf? Und möchtest du eine Freundin sein, die in mein Leben hineinsprechen darf? Möchtest du das? Hey, ich wünsche es dir, weil dann kannst du wirklich wachsen. Die nächste Folie, das sind Früchte. Hey Freude und Spaß, das Leben miteinander zu genießen, Freude am Bach zu haben, ist einfach schöner, wenn mein Mann sich mitfreut. Ich brauche Inspiration, deshalb habe ich so verrückte Freunde, die sind, die sind so anders als ich. Hey, such dir das bewusst, nicht alle, die sind genau gleich und sagen zu allem, ja, was du auch gut findest, sondern die sagen, nein, du bist schräg. Ich muss beginnen, meine Ferien zu hinterfragen, soll ich jetzt in ein muslimisches Land gehen, soll ich das Land unterstützen oder nicht. Ich muss mir überlegen, muss ich jetzt Biomilch kaufen oder nicht, aufgrund meinem Sohn, der Biologe ist. Ich soll nicht mehr Lachs kaufen, weil Mama, das macht man nicht. Ich, je länger ich mit Menschen rede, umso mehr muss ich studieren, aber irgendwie lerne ich auch durch die Impulse der anderen, um mich zu reflektieren, immer wieder mich zu fragen, soll ich, soll ich nicht, weshalb mache ich das, weshalb nicht. Das ist gesund. Glaube, Mut und Kühnheit, das sind so Dinge, die aus Freundschaften hervorbrechen, wenn wir uns ermutigen, neue Horizonte, verrückte Dinge zu wagen. Und ich hoffe, dass du eine Ermutigung für andere bist. Das ist die letzte Folie, Ermutigung für andere, Gott wird durch dein Leben geehrt. Und du wirst ein Segen sein, wenn du mutig bist, werden andere schauen, wie machst du das? Wie machst du das, wenn du eine Krise hast? Wie machst du das? Und die Kinder schauen, wie geht das jetzt mit dem Papa, wenn der eine Krise hat im Büro? Aha, okay, die beten mal, schauen, was passiert. Ah, es wird besser. Okay, wie streiten die zwei? Ähm, ah, das geht gut, die haben sich immer noch gern, anstreiten. kann man, hey, wir werden eine Ermutigung für andere sein. Und heute brauchen wir Ermutigung, wie bauen wir Freundschaften, Freundschaften, die tragfähig und verbindlich sind. Und die letzte Folie, es ist wichtig, dass wir verstehen, wir Männer und Frauen haben einen großen Auftrag und ich glaube, hier muss ich halten. Ich hätte noch so viel zu sagen, wisst ihr was? Wir sind berufen, diese Erde zu verwalten und zu gestalten. Hey, wir sind berufen, Bundesräte zu sein, Rechtsanwälte zu sein. Gärtner zu sein, die die, die die Gärten schön gestalten, dass Menschen gerne zu Hause sind. Wir haben so einen großen Auftrag und den schaffen wir nur als Männer und Frauen mit einem wertschätzenden Miteinander mit Gleichwertigkeit und wir dürfen aneinander lernen und wir sollen ein Segen sein für diese Gesellschaft. Wir können die Gesellschaft prägen im kleinen Ort, wo du bist und es wird sich multiplizieren es wird Einfluss nehmen, wir können ganze Gesellschaften revolutionieren. Das wünsche ich uns, wir sind so leise. Lasst uns frech und mutig sein. Wir sind dazu berufen, diese Erde gehört uns, wir dürfen sie gestalten. Und dazu brauchen wir einander. Ich möchte euch gerne zum Abschluss segnen. Jesus, ich danke dir für diese wunderbaren Männer und Frauen, in ihren ganz unterschiedlichen Geschichten, mit so vielen Erlebnissen, die sie bereits gemacht haben, sehr schönen, freudvollen, ermutigenden, aber auch traurigen, schwierigen und verletzenden. Dank des ein Gottes, der Wiederherstellung bis des Aufrichtens, der Heilung. Und ich bitte dich, dass wir zu Männern und Frauen werden dürfen, die tief in dir verankert sind, die mutig sind und Großes wagen, die tief verankert sind in ihren Ehen, in Freundschaften, dass du uns viel anvertrauen kannst, dass wir es das halten können, dass wir wirklich glaubensvoll sein dürfen. Das ist dein Wunsch für uns. Danke für deine Liebe, danke für deine Güte, danke für unsere Ehen, Danke für unsere Freundschaften. Danke, dass du uns so reich gesegnet und beschenkt hast. In Jesu Namen. Amen.